2: ¿Cómo hacen los motociclistas para tener un buen comportamiento, sobre todo en casos extremos? Es
3: complicado. Que es el ¿no? tema de
2: la lluvia y por eso hemos invitado a Ricardo Carvajal que es un experto y capacitador en conducción segura de motocicletas de Auteco, hace parte del equipo de responsabilidad de Auteco que no solamente se ha dedicado a vender motocicletas sino también a ser, eh, participe de este proceso de responsabilidad social, de entregarle también a los usuarios y en eh, general a la movilidad eh, conceptos importantes que tienen que ver con el desarrollo de eh, la conducción en en, en una motocicleta. Así es de que Ricardo, bienvenido a Autos y Motos y para empezar cuéntenos los primeros cinco tips que tienen para saber eh, cómo conducir una motocicleta en, ese, eh, condiciones en esa condición de extrema.
0: Bueno, primero que todo muy buenos días y gracias por la invitación. Eh, en nombre de Boteco eh, les agradecemos por este espacio y para ir al grano de una. Lo primero es equiparse bien. Eso es fundamental. Sabemos que conducir una motocicleta nos tiene en una exposición mayor a lo que es el clima o a las condiciones climáticas. Y por tanto hay que equiparnos bien para eso. Entonces, fundamental antes de salir de casa, antes de salir del trabajo, equipémonos bien. Un buen casco. Eh, en el casco hay que hablar algo específicamente y es que sea integral. Es importantísimo eso, que nos cubra completamente o el 100% de la cabeza eh, al momento de un impacto. Y que este casco posea un visor. Fundamental en el visor, importantísimo sobre todo para condiciones de lluvia, es que ese visor sea claro o transparente. ¿Y por qué debe ser claro o transparente? Porque cuando llega la lluvia, baja la visibilidad. Y por claro. tanto yo tengo que tener mayor eh, ángulo de visión en mi motocicleta y es la primera garantía o es la primera cosa que yo tengo que procurar en el cuidado en Ricardo, la producción Ricardo, eh,
3: hay una tendencia de mucha gente que dice no, yo voy a personalizar mi casco, entonces le voy a poner un polarizado en el visor uh -huh. y todas esas cosas. No y ahí empiezan los problemas. Claro,
2: y no se puede porque ya eh, si usted lo, lo para un policía de tránsito lo sanciona. Le acaba de pasar a un compañero mío que tenía el visor sí. eh, oscuro eh, polarizado para, para ser Ajá. más claro y resulta que recibe una sanción económica tiene que ser totalmente transparente bueno, por lo que... menos eso
0: dice la, la reglamentación lo que pasa es que los cascos en Colombia están certificados deben de estar certificados bajo norma NTC 4533 que está basado en unos fundamentos de una resolución que es la 1737 y esa resolución nos dice que los visores de los cascos deben de ser claros o transparentes, entonces cuando yo personalizo mi casco, cometo dos errores fundamentales, el primero de ellos es un error de sentido común, ¿por qué? porque estoy invalidando o es estoy poniendo en riesgo mi seguridad Ajá. la seguridad de un motociclista empieza por los ojos porque yo tengo que cubrirlos todo el tiempo y tener un ángulo de visión que me asegure por lo menos entre 120 y 160 grados, entonces la resolución es muy clara y ahí me voy al segundo punto si yo lo personalizo y lo coloco color humo, lo coloco petrolizado o oscuro o cualquiera de estos colores, ¿qué va a pasar? me voy a encontrar con un agente de tránsito que conozca muy bien la norma y me la pueda aplicar y recordar que eso no solamente da eh, comparendo sino que también me da inmovilización del vehículo. Hágame el favor. Listo. Entonces, sí. lo primero, equiparnos muy bien. Entonces, empezar con un casco fundamental para todo motociclista y es la indumentaria. Yo tengo que protegerme de la condición climática y en este caso me voy a proteger del sol y de la lluvia. Y eso lo hago cubriendo bien mi cuerpo con prendas que cubran completamente mi cuerpo que en especial sean eh, para conducir una motocicleta. Por ejemplo, eh, yo no voy en mi motocicleta en pantaloneta o en pantalones cortos. No voy en mi motocicleta en tacones, en Con sandalias. Con zapatos abiertos, exacto. En crocs, ¿cierto? O estos zapáticos abiertos. No, yo tengo que llevar un calzado de atadura, un pantalón que me cubra completamente el, el, la parte inferior y una camisa o un busito que me cubra completamente la parte superior. Y como somos motociclistas o usuarios de la motocicleta, porque yo puedo ser conductor o acompañante, tenemos que tener en cuenta al acompañante, entonces todo en usuario de la motocicleta debe tener un impermeable. Eso es básico, ¿cierto? Eh, Perdón, la vestimenta es para los dos, ¿no? Para piloto y copiloto. Claro, claro, y la norma no lo establece, para ambos, ¿cierto? Ajá. Listo, entonces yo Muchas tengo veces, que
3: tener... Ricardo, muchas veces el pato por ser pato como que... <risa> baja <risa> los brazos <risa> claro en es ese el tema, ¿no? No, sí, claro, y dices, sí, no, la responsabilidad es el que está en lo resulta pero que el pato es el que más sufre en caso de un accidente, en
2: muchos
0: casos. El pato frontal es el primero que pasa por encima, ¿ah, ¿eh, Ricardo? Vea, a nosotros nos pasa mucho las capacitaciones cuando llegan los, los acompañantes o las... Acompañante generalmente de los de los motociclistas Y tiene por ejemplo elementos como cascos Que es el casco viejo que el, el tipo dejó eh, Y cambió de casco Entonces, Entonces hereda. Se, se lo entregó Lo hereda al hereda, sí. acompañante al pato Como vos decís Y lo primero que les decimos es Hágase querer, hágase valorar claro yo tengo que tener un equipo En igual de condiciones y Lupia, con la, y la misma calidad querer,
2: Hágase valorar
0: Sí. Respetarlo,
1: Hágase respetar, Lupe. Hágase respetar, mami. Sí.
0: Exacto. Listo. Entonces, sí. un impermeable. En el impermeable hay que tener cosas en cuenta. ¿Cuáles son esas cosas? La primera es que mi impermeable tenga reflectivos. Ese es el error número uno que nosotros totalmente cometemos Totalmente de acuerdo.
2: Totalmente ¿Cierto? de acuerdo, Ricardo. Uno ve en las calles que todo el mundo tiene o una chaqueta, pero nada reflectivo, y sobre todo de noche, a veces se visten oscuro. De, de negro, negro. De
3: negro. Se de ponen negro, unas cosas plásticas y está negras. Lloviendo,
0: se pierde la visibilidad con la lluvia y demás. Y así, como
1: dicen vulgarmente, la noche oscura, la vaca negra. Yo, lo que que no <risas> yo que no veo. Y, yo que
0: no veo. Y nosotros que somos más pequeños, ¿cierto? Ajá. En la motocicleta. Entonces, es importante que tenga los reflectivos y que estos reflectivos estén en la parte anterior, en la parte posterior y en los laterales. ¿Qué quiere decir eso? Pecho, espalda y en los brazos. Por ejemplo, por ejemplo, Ricardo. Y ojalá en las piernas también. Aquí, Dime. por
2: ejemplo, su tocayo, Ricardo Soler, el ah, sí. director de este programa, él él confundió la cosa reflectiva en la vestimenta y se las colocó fue en las gafas. Eh, no. es gafas de color zapoteo
3: no por favor respeto con el invitado por favor él está oh, haciendo y con el director muy muy seria y bueno el director el respeto con el director se perdió hace muchísimo tiempo desde eso el obvio. momento desde el momento que compré estas gafas Ricardo sí, eso
0: pero no hay problema para todos gustos ahí listo entonces bueno. ahí tenemos el impermeable ojalá en, en, en los reflectivos también estén en la parte inferior de las piernas porque quedan expuestas a la, a la visión de de los otros usuarios de la vía y y esto aplica para tanto conductor como acompañante luego vengo con mi impermeable mi impermeable debe tener tres cosas ¿cuáles? camisa, pantalón y botas, y que las botas del impermeable sean cómodas para la conducción y de la motocicleta, sean cómodas y seguras porque a veces encontramos unas botas que parecen como las aletas de buceo, si ¿Sí las han visto entonces son demasiado amplias y no me permiten hacer los cambios o no me permiten aplicar bien los frenos y algunas otras cosas más. Entonces importante que sea y que las la camisa o la chaqueta del impermeable tenga canales de desagüe. ¿Qué son esos canales de desagüe? Es cuando yo cierro junto la chaqueta y la uno en el cierre, ella debe traer unos canalcitos o una la telita viene como eh, como si regresara la costura. Ajá. ¿cierto? haciendo como un doblez, y eso lo que permite es que cuando el agua caiga, ella se vaya por ese canal y desagüe finalmente abajo donde termina. Cuando no tiene ese tipo de desagües, entonces ese, ese chorrito de agua fría Va a dar directamente es al cuerpo del motociclista. Uy, ahí se vuela se no, por las costuras. Y donde claro. le pasó un corrientazo. Exacto. Entonces, cuando la gotita te cae por debajo, por detrás, o, o te baja por la rayita, o te va por delante, ya la cosa te cambia la conducción y te, te daño el paseo. ¿Cierto? Entonces, es importante que no nos entre agua. Importantísimo. Ya existen mil y un formas de, de, los, de los impermeables. Ajá. Existen de dos cuerpos, existen tipo verol, que son de un solo cuerpo, de una sola estructura. Pero es importante que, que sean cómodos y que sean seguros. Recuerdo. Yo recomiendo más los que son de una tela, que es impermeable, Ajá. y no los de plástico, porque los de plástico son muy incómodos, te quitan movilidad y fuera de eso te dan mucho calor. Y,
2: y a veces se pegan, y a veces se tiene el motociclista. Ya para esta segunda parte, ¿qué tal si arrancamos con el tema de la forma como debe, por ejemplo, frenar en el agua, en un terreno totalmente mojado, cuando muchas veces el motociclista, por ejemplo, se encuentra eh, las alcantarillas, eh, ah. y llevan las alcantarillas que están cerradas, porque hay muchas que le roban la tapa y ya se convierte en una trampa mortal.
3: Y, y, me, y me permite sumarme a esa pregunta con otra pequeña inquietud. Eh, Ricardo Dime. Cuando la pintura está mojada ver, en, las, en las vías.
0: Ok, listo. Les voy a contar un tema respecto a eso. Eh, la señalización lineal, que son esas, esas líneas de pintura y esos gráficos que nosotros vemos sobre el suelo, Ajá. generalmente los hacen con una pintura que se llama termoplástica. Cierto. es una pintura que la aplican en caliente eh, tiene plástico como su nombre lo dice y que obviamente es un poco lisa y que cuando se moja es mucho más lisa. Y esto no es solo para conductores de motocicleta y acompañantes, es también para los otros usuarios, para todos los que conducen algún vehículo automotor o no automotor. ¿Qué pasa con ellos? Hombre, sencillamente hay que mejorarlas. Primero, eso parte del estado, ¿cierto? Porque ya hay una pintura que es antideslizante, que se aplica incluso en frío, es más económica, es más rápido, seca más rápido y bueno, es la maravilla la sensación. Y esta nos permite que nosotros tengamos mayor seguridad, por ese lado. ¿Qué pasa con el tema de la pintura? Es no de digamos, uno de los enemigos, sino es uno de los elementos que yo más precaución debo de tener durante la conducción de mi motocicleta. Generalmente nosotros vamos a encontrar muchas de esas líneas ubicadas en el centro del carril. Por ejemplo, una flecha que nos indica cuál es la dirección del, car del carril o la dirección de la vía está en todo el centro. Yo dónde debo conducir, dónde me debo ubicar, siempre me voy a ubicar en la tercera línea o en la tercera cuarta parte del carril. ¿Qué ¿Cómo sigue? ¿Sí?
3: En la tercera, tercera o sea, cargadito sobre la izquierda.
0: Listo. Te lo, a, te lo voy a decir de la forma más sencilla. Siempre voy a seguir la línea de las llantas de un automóvil. Ajá. ¿por qué? ya Porque, está labrado, ya está despejado el camino es una de las razones, ya está labrado, ya está despejado ya el hombre pasó por ahí, entonces ya nos sacó un poquito el agua número uno, número dos él siempre va a pasar por el centro de la pintura entonces nosotros no vamos a tocar la pintura, sino que vamos a estar detrás de la línea donde no hay Ajá. pintura por otro lado, bueno. y adicional a eso, me permite mayor ángulo de visión, tanto en los laterales como hacia hacia adelante del vehículo. Entonces yo puedo ver mucho mejor qué hay adelante, si hay un hueco, si hay una pintura, si hay una alcantarilla, si hay un charco o si hay, por ejemplo, un reguero de aceite de combustible. Cierto. Bueno, también, lleva... también
3: sabes que por ahí le meto que, que uno minimiza el riesgo de que le salga el, el,
0: el huequito sorpresa debajo del carro. Claro que sí, y eso ahí entonces viene mm. con otro tema, que es la distancia y la velocidad. Más lejitos, más despacio, más seguro. Ajá. Listo. Si le bajamos a la velocidad y aumentamos la distancia... Vamos a tener mucho mejor tiempo de reacción en caso de que, por ejemplo, el automóvil que va adelante se encontró un hueco, se encontró un charco y frenó intempestivamente o redujo velocidad bruscamente. Nosotros podemos esquivar fácilmente o tener una distancia de frenado lo necesariamente eh, segura para poder detenernos o reducir la marcha, ¿cierto? Entonces, distancia y velocidad, importantísimo. Y eso nos lleva a otra cosa. Eso y el tema de la pintura nos lleva a otra cosa. Cosas, las dos cosas en las que yo no debo ahorrar o ponerme de tacaño en un vehículo. Y es, yo no escatimo ni en frenos ni en calidad de las llantas. Ajá. Listo. Y eso es muy común para nosotros. Muy común que todos los usuarios de los vehículos vamos y compramos la llanta que está en promoción en el almacén de cadena. Listo la llanta más baratica, la de 45 mil pesos. No, busquemos no, llantas.
3: No, porque señor. Ahí, ahí es más el tema de cuánto cuesta una llanta, sino más bien cuánto
0: cuestan mis huesos, cuánto cuesta, cuesta eh, mi, mi salud, Total. cuánto cuesta Así mi es. vida, ¿no? Exactamente, entonces hay que buscar llantas de buena calidad, llantas de buenos compuestos, de buenas eh, que tengan una buena superficie y que tengan unas líneas o un trazado que finalmente cumpla las dos misiones que debe tener, que son la evacuación del agua y el agarre. Ajá. Y, el agarre. y ahora bien, después de que yo llevo un tiempo con esas llanticas, que yo tengo que revisar nosotros en nuestras capacitaciones en responsabilidad social, le enseñamos a los motociclistas a hacer los cinco minutos de vida ¿qué son los cinco minutos de vida? hombre, revise bien su motocicleta que esté a punto, de manera segura antes de salir a circular en ella y revise cosas básicas, frenos, luces llantas, pito y algunas otras cositas más, dentro de las llantas revise que todavía esa, esa, ese grabado que tiene la llanta Cumpla no solo con lo que nos pide la norma, para que no nos demos un comparendo, sino que cumpla con lo que nos dice la norma de seguridad, y es que tenga por lo menos 3 milímetros de profundidad. Eso nos va a garantizar el evacuado de la llanta, del agua, perdón, y nos va a garantizar el agarre. Sí. La adherencia, correcto. La adherencia, importantísimo. Esos, esos 3 milímetros, mm, eso solo vemos en unos topecitos que están eh, por todas las hendiduritas de la llanta. Ahí nos vamos a dar cuenta cuándo es que la llanta llegó. A su final.
3: A su vida, al fin de la vida útil, ¿no? Porque finalmente la llanta puede seguir rodando, pero, pero la llanta no va a ofrecer adherencia uh -huh. cuando esté caliente y no va a ofrecer el, el desagüe que se necesita para, para quitar esa 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 película de agua que se hace entre el caucho y el asfalto que genera un efecto que se llama aquaplaning. Cuando, aqua cuando la moto se va en aquaplaning, Tú ya eres pasajero, ya no puedes hacer nada. El aquaplaning de señora.
1: Qué y ahí, pena. Ricardo, tú tocas un tema muy importante sí. y es eh, ser conscientes de, de, de que es nuestra seguridad, porque y, mucha y la gente, de los demás, exacto, mucha gente, digamos que trata trata entre comillas de cumplir con la normatividad de tener las llantas medio buenas o de tener un medio casco por tenerlo, pero no porque en realidad eso esté cuidando su vida.
2: Pero eso hace parte también de la famosa cultura ciudadana de que, nos, nosotros de que, tenemos... que vayan a los colegios, de que les enseñen y que esta charla que nos está dando el aire Ricardo Carvalho ojalá se diera en todas las escuelas de motociclismo del país, sí. en, en, la, sí. en los colegios, en los niños que pretenden eh, tener una motocicleta Exacto. o, o ser motociclistas no solamente eh, por pasión a la velocidad, sino porque tienen en muchas ocasiones eh, la motocicleta como un, un medio de trabajo.
1: Que es lo que nosotros siempre hemos hablado y no es el tema simplemente de ir y pasar un examen para obtener una licencia de conducción, sino que de verdad se cree conciencia desde la formación en las escuelas eh, de la responsabilidad que se tiene cuando se sale a manejar a la calle, porque no está en juego solo su vida, sino la vida de los demás. Manejar es un placer, o sea, manejar es una de las sensaciones más chéveres del mundo. Delicioso. Pero si usted lo hace con responsabilidad, porque si sale a manejar sí, a la loca, el carro,
3: mira, la motocicleta se le puede convertir en un arma mortal, mañana, Exacto, es un arma. Mira que esta mañana venía para, para Blue Radio y uh, se puso enfrente del del carro una niña en una motocicleta, una mujer en una motocicleta con eh, pues ropa no apropiada para la lluvia, pues, va a llover, está lloviendo en Bogotá, en algunos sectores de Bogotá, con un jean todo apretado, todo rasgado, y todo muy bien armadito, muy, muy bonito. O Se le quedaba ella, bien cosas, el jean Y me fui como 40 cuadras detrás de ella a ver esa irresponsabilidad. <risa> o sea,
1: a controlar, ¿Qué eso tal, ¿eh?
2: ¿Qué tal? Ricardo?
1: Él estaba haciendo estaba es, sombrita. Un factor no le de distracción hablar.
3: terrible. Y finalmente, ¿qué pasó con la chica? Y, está aquí esperando en el piso. Abajo. <risa> Ah, ¡Qué horror! Ricardo, usted, usted, usted excusará a nuestro director, ¿no? No, tranquilo.
2: <risa> a veces En Medellín pasa
3: mucho,
0: pasa. A, eso, a eso que ustedes acaban de mencionar, nosotros les tenemos una clasificación. Le llamamos motoneto, motociclista y motero. Motoneto es el malo, es el despectivo. Ajá. Es el imprudente. El Espérate imprudente, que ese ranking que no me, me gustó.
3: Motoneto, motociclista y motero.
0: Y motero motoneto es... El malo. El malo. Es el malo de la historia. Sí. Es el que va en sandalias, el que va en pantalonetas, sin, sin equipo de protección, sin es tacones, a toda velocidad, ese es el mal. No cuida la motocicleta. Ajá. El motociclista cumple con la norma porque no quiere ser, eh, no quiere no quiere recibir un comparendo. Ajá. Pero no lo hace por convicción. Es decir, él va y compra un casco pensando en el parte, pero no pensando en, en su, su seguridad. Es entonces claro. va y compra con presupuesto. Él decía, ah, tengo 50 mil para ir a comprar un casco. Vamos a ver comprar qué, qué me encuentro en el mercado. Perfecto.
3: ¿Y el motero?
0: El motero es alguien diferente. El motero es lo que nosotros promulgamos desde, desde Auteco. Ajá. El motero es el que vive la motocicleta no solo con responsabilidad, sino con cuidado y con seguridad. Entonces respeta la máquina, respeta al otro usuario, respeta su vida, respeta lo que está haciendo la motocicleta y la motocicleta no es simplemente un medio de diversión, es un medio de transporte, es un medio de trabajo, es un medio de, que genera calidad de vida, que le genera mejor tiempo que le genera ahorro y algunas otras cosas más.
2: Pues menos mal, Ricardo, que usted aclaró perfectamente que es el motero, porque aquí Lupi pensó que motero es que mantiene los moteles.
0: <risa> no faltará
3: más. <risa> no es, un claro, motero es, vos, pues es motelero.
2: <risa> Ricardo, hablemos un poco del tema de las luces, porque uno ve que también hay muta, mucha motocicleta, o que no le funciona el, la luz del, del pare, o que la de adelante no está sincronizada, eh, y también es un tema eh, fundamental para la seguridad, no solamente de él, sino de quienes van o adelante o atrás.
0: Listo. Primero vámonos con la norma. ¿Qué nos dice la norma? Todo usuario de la motocicleta tiene que llevar las 24 horas del día, 365 días del año, 100% de las carreteras del territorio colombiano, las luces medias encendidas. ¿Cierto? Las luces tienen tres fases, o las luces delanteras tienen tres fases. unas que llamamos las, las bajas, o las luces primarias, que son generalmente dos concullitos, o cuando nosotros abrimos el switch de la, de la motocicleta, se enciende una, una luz muy tenue. Listo, tanto adelante como en la parte de atrás, en la primera fase del stop. Esa es, en teoría, el se conoce a nivel mundial como las luces de parque o estacionamiento. ¿Qué indica eso? Que yo estoy detenido a un costado de la vía. Listo. Diferente a las estacionarias que son otro cuento completamente diferente. Las luces media, entonces ya son la segunda fase. Cuando yo abro el comando de luces entonces ya se me abre, esa, esa luz ya no, es tanto, ya no es tan tenue y es la luz que yo debo permanecer encendida o tener encendida por todas las... Por toda la, el 100% de las carreteras las 24 horas del día listo y ya para terminar Ricardo eh, háblenos un
2: poco del tiempo de reacción que debe tener un motociclista normal ante una frenada, ante un improvisto cómo debe ser el tema y cómo se debe frenar
0: tiempo de reacción es de 4 segundos 4 segundos desde que veo lo que pasó lo recibe en mi cerebro digiere la información, la traduce toma una decisión y la envía como orden al cuerpo entonces, por tanto, como yo solamente tengo esos cuatro segunditos, ¿yo qué tengo que hacer? Mantener mayor distancia, para que a la mayor distancia yo tenga más tiempo de poder generar esa reacción de manera adecuada y segura.
3: Es mucho tiempo, cuatro segundos. Ricardo, mucho, eh, sí, quisiéramos, quisiéramos tener mucho más tiempo, porque hay tanto para hablar de esto, eh, pero obviamente no podemos abusar de su tiempo. Queremos agradecerle profundamente y pedirle al aire que por favor acepte eh, una nueva invitación de Autos y Motos para que nos acompañe en una próxima edición para seguir hablando de todos estos detalles y que reiteremos eh, cómo, cómo tienen ustedes calificados de una manera tan, tan precisa a los eh, motociclistas, a los usuarios de sí, pero los motociclistas,
0: los moteros y los, los mo motonetos. Los motonetos. <risa> los
1: ¿Listo? motonetos. Yo acepto esa invitación. Buen.
0: Me gusta, me gusta compartir el espacio con vale. ustedes. Les agradezco en nombre de Auteco. Y también los quisiera invitar a que vayan a nuestras capacitaciones, a que hagan un día de motociclista ejemplar, que reciban una capacitación y rodemos un ratico en motocicleta ya. de manera segura.
3: Ya le mandamos internamente los números de las cédulas para, células para los tiquetes. Listo. Listo. <risa> bendición,
0: mil gracias, que tenga un feliz día vale,
3: Ricardo, gracias, Ricardo. Carvajal de Auteco con una serie de normas importantes buenísimo, buenísimo. manejo preventivo cuando están las vías eh, mojadas y usted es un motociclista un motero una persona responsable